0: Bem-vindos a mais um Experts do Café. Eu, Gabriel Acamini, Ensei Neto, e hoje a gente tem a honra de falar com a Flávia do The Coffee. Tudo bem, Flávia?
1: Tudo bom, Gabriel. Tudo bom, Ensei.
2: Tudo bem, obrigado por ter vindo. Obrigada é, a vocês. Uma, uma alegria, porque já tem um bom tempo que conheço a Flávia. Tem umas histórias muito bacanas. Ah, a gente não pode esquecer Exato. que nós temos um apoio aqui da Melita e das Águas platinas, tá bem? É o que vai matar a nossa sede aqui.
0: <risos> Muito legal. Mas Flávia, conta pra gente né? como que foi aí entrar no universo do café, né? como foi a paixão aí?
1: Nossa, foi inesperado totalmente, faz, faz bastante tempo agora. É, assim, uma introdução rápida. Eu não gostava de café, eu odiava hum. café eu não entendia o que as pessoas viam em café, porque isso, né, inícios do. Eu não tomava quando era pequena, em casa eu não, eu não tenho essa referência, ah, o cheiro Sim. de café de manhã, não lembro disso, pelo menos. É, e eu só tomava para ficar acordada para estudar para a prova da faculdade, um instantâneo com muito adoçante. Eu fazia assim no adoçante, <risos> assim, tipo ketchup, na né? batatinha era o adoçante e achei mas que coisa ruim gente coisa amarga de ruim como é que as pessoas gostam disso era o adoçante disso. que era ruim <risos> junto né e, enfim aí Acabei a faculdade, estava trabalhando, já ele trabalhava num banco, e era um banco de atacado. O banco, inicialmente, ele existia para cuidar da fortuna ali, da, era na VR Vales, antiga VR Vales, e eles tinham um banco lá dentro para cuidar do, do dinheiro ali. Só que nisso surgiu o crédito consignado, e eles viram uma oportunidade, começaram a buscar isso, então viram um banco para fora também. Enfim, eu estava lá terminando um programa de trainee e já estava direcionada dentro do banco. E aí eu já estava vendo tudo aquilo e entendo, mas não, isso não é para mim, não quero, não, não ligo para cargo, que mais o dia a dia de trabalho, não estava me identificando, a hora mais legal era a hora do almoço, né? Quando a gente saía para comer. E já tinha entendido que não era aquilo ali, né? Mas o que era eu também não sabia. E nisso é, eu acabei ganhando uma bolsa para estudar na Austrália para fazer uma pós em marketing. E aí eu fui é, mais como uma desculpa porque eu já né, não, não queria estar ali, não sabia onde eu queria estar, mas eu falei eu vou ir. Em vez, na verdade, eu estava de mudança para Itália. Eu tinha entendido que eu não queria estar ali, eu tinha essa vontade, eu já tinha morado fora durante a faculdade, eu fiquei seis meses em Londres, onde eu aprendi a tomar chá com leite, não um café. Voltei, enfim, e ficou essa vontade de morar um tempo mais longo fora, né? E aí eu vi, não é mundo corporativo, não sei o que, que é, quero voltar a morar fora. Me interessava por comércio exterior. Eu falei, ah, vou para a Itália porque eu tenho a cidadania. E aí peguei o dinheiro em que eu juntei trabalhando, troquei por euro, escolhi uma cidade para ir, comecei a aprender italiano, só que nisso eu ganhei a bolsa para ir para a Austrália. Eu falei, ok, vamos para a Austrália. E era uma bolsa para não pagar a a, a, a mensalidade. Sim. Então eu tinha que trabalhar para me manter, né? E aí eu fui procurar trabalho. Primeiro eu comecei trabalhando em festas, que era mais fácil de conseguir. Depois eu queria uma coisa mais estável e fui trabalhar numa é, padaria que tinha uma parte de café muito forte. Mas eu não entendia nada de café. Tava só lá no, no atendimento, tal. E aí, um dia, a barista faltou e me jogaram na máquina, assim. Vai lá, Flávia, faz o café. Eu falei, mas não sei nem, né, o que que faz, hein? Mas me Bom. jogaram, porque não podia não vender café. E aí eu fiz, foi terrível, o cliente voltou reclamando. O que que é isso? Que é isso aqui? Eu falei, mas o que que eu fiz de errado? É só apertar o botão, né? Enfim, mas aí... Comecei a entrar em contato, comecei a, a tomar mais, também para, porque eu também estudava a parte do tempo, eu estudava, outra parte eu trabalhava, né? E tinha vezes que era muito difícil ficar acordada, porque era, é, inicialmente era integral, e pô, depois do almoço, ficar acordada para uma aula era bem difícil. Então um dia eu desci, fui pegar um café. E aí eu pedi só um café. E aí a pessoa me deu um copo com a tampinha fechada, eu já voltando para a aula correndo, no elevador eu dei um gole e vi que tinha leite. Aí eu voltei lá e falei assim, moça, tem leite no meu café? Ela falou assim, é, você não pediu café? Isso em inglês, né? Eu pedi um coffee. Ela falou, você não pediu um coffee? Eu falei, é, pedi. sim é, então. Você pede isso, vem. Se você... Eu falei, mas eu queria só só o café, sem o leite. Ela falou assim, ah, então você tem que pedir black coffee. Lá na, na Austrália, é muito específico, porque se, se é só café, tem é café com leite. com leite. Eu falei, ah tá, e aí tomando, eu vi que eu não achei tão ruim quanto eu achava quando eu tomava aqui. Mas ok, tem coisa aqui, né? Mas enfim. E aí, nisso eu troquei de trabalho, eu fui para uma trabalhar numa pâtisserie, que era muito boa, muito organizada, de muita qualidade. E o café lá já era bem acima, assim, não entendia nada ainda. Eu tomava e ah, acho mais gostoso. É, e comecei a olhar e vendia muito, eles vendiam um pacotinho, comecei a me interessar e comecei a estudar. Porque eu, eu sabia que eu precisava me apaixonar por alguma coisa para realmente querer trabalhar. Mas, e de repente vi que café poderia ser, mas sem muitas pretensões. E nesse lugar, inclusive, o café, eles é, mandaram eles contrataram uma consultoria do Canadá. Da, do Paralelo 49 hum. para desenvolver o blend e dar um treinamento inicial. E aí eu fiquei lá enchendo no saco da barista, perguntando e tal. Comecei a comprar livros para estudar. Porque a gente tem essa referência de que pré aprender mesmo precisa de livro e às vezes nem sempre é assim. Né? Principalmente no café. É... E aí comecei a estudar e trabalhando, estudando, trabalhando, tá? me interessando, me interessando. Tá? E... Sabendo que eu não queria mais a vida né do mundo corporativo e tudo mais. E aí, um dia, me deu esse estalo. Foi realmente um estalo. Espera aí, mas e se eu realmente trabalhar? Assumir o café 100% né, como uma coisa principal do meu trabalho. E foi uma euforia interna que eu não entendo. Porque, de repente, eu tomei muito café naquele dia. E falei, nossa, então é isso, é café mesmo. Só que aí eu continuei estudando mais para ver se não era só uma empolgação inicial e depois né morrer e nesse nisso já trabalhando desde 2005 mas sem muitas pretensões só né brincando aprendendo um pouquinho tal aí eu vim para o Brasil em 2007 eu, isso eu foi para a sala em 2005 fiquei até 2009 no meio do caminho em 2007 eu vim para o Brasil porque eu acho que não tem lugar melhor no mundo para se aprender sobre café é, vim para o Brasil e fiquei três meses aqui e acho que o primeiro grande curso que eu fiz foi lá no Café e foi com o Candinho.
2: Candinho. Uhum.
1: Que era um curso sobre COB. Classificação. É.
2: é, classificação de café.
1: E foi <risos> incrível, assim, porque na, naquela bolha do café que eu tava em Sidney, eu só tinha contato com cafés... Que na época eu não entendia muito, mas era muito diferente de, de COBE, né? de classificação de Cobb. E aí e a forma como é feita, né? todo o protocolo, toda a metodologia e tudo mais. E o, o Trovo eu conheci Entendi. lá. E os termos né? e, e as nuances para você. Não é que é, é, é rio, rio, riado, riozona. Tem, tem nuances, né? tem... É piado mais, ou pode ser um... Enfim, teve até uma vez que saiu o um termo... Ah, isso aqui está com gosto de vaca suada. <risos> Era brincadeira, óbvio, né? não é uma coisa técnica. Mas, enfim, fiz esse curso, fui visitar fazendas. Fui, é, na época, principalmente lá para a região de Franca, na fazenda Samambaia, se eu não me engano. Foi pela primeira vez que eu vi um, um CD... Comecei a entrar em contato. Eu, meu, meu avô tinha fazenda de café. Quando eu era pequena, eu ia muito ficava brincando. Né? Essas eram as minhas referências, mas entender, natural, ceder e tal. Em vez de ficar pisando, correndo em cima do grão, entender, parar, uhum. cheirar e tal.
0: Ah, você pensa que não, mas no seu avô já tinha já. Um, né, uma foi lembrança. Um, é, né? Foi um resgate, foi, na verdade. Foi. Né?
1: Que ajudou, Sim. com certeza ajudou. É, inclusive, Ajudou, mas uma coisa que eu percebo, é, pelo menos para mim, tem gente que quando sabe que eu trabalho com café, acha que eu sou apaixonada pela bebida em si, que eu fico bebendo loucamente café, que é isso. E não é, eu acho que eu fui me apaixonando cada vez mais pelo café pela possibilidade de aprendizado porque dá para aprender muita coisa dá para você se especializar em muitas coisas cada safra nova é uma, é uma hum, coisa nova sim, que você verdade. nem imaginava e que às vezes né cai por terra o que você achava que você sabia é, Então acho que o, o campo de estudo me encanta muito mais. o que ficar bebei. óbvio que eu, eu, mas eu não eu provavelmente bebo menos café do que quem trabalha no escritório N não dá também né para tomar tanto café assim enfim, e aí, fiz, voltando em 2007, fiz o curso, fui visitar a fazenda, comecei a ver o que, que tinha de cafeteria aqui, que era bem diferente de Sidney, né? Voltei para Sydney fiquei lá mais dois anos. E aí, voltei para o Brasil, já aí 100% café. Só que, voltando para o Brasil, eu sabia que não dava para eu viver de barista aqui, né? Que infelizmente é, é, também é bem diferente. Em Cingapura, né? se você se organiza, você consegue viver de barista aqui. Fica bem bem complicado. É... E aí eu tentei unir as duas coisas, todo o meu passado de economia, administração e marketing, com a coisa do café. Até montei uma consultoriazinha. E aí eu acho que foi quando eu fui fazer o curso do Enseip quando eu voltei para o Brasil, em 2009, eu resolvi pegar esse ano, 2009, para ver, entender como é que as coisas sim. estavam aqui, né? É, entender o mercado, entender as possibilidades de trabalho, inclusive. E aí, eu fiquei sabendo do curso do ENSEI. Acho que na época só tinha seu curso, ENSEI, sobre cafés especiais. Avaliação hum, e sim. degustação de cafés especiais. E, e aí... Eu tinha um amigo que tinha feito o Trovo também, ele tinha feito, e ele me deu a dica, falou, ah, é um curso caro, eu, na época, realmente, era muito caro para mim. E ele falou que ele tinha trabalhado com o Ensei de assistente no curso, e se você trabalhasse de assistente, você podia depois fazer o curso. Aí eu entrei em contato com a Ensei e perguntei, Ensei, eu poderia é,
2: Então, porque isso aqui é o é um modelo um, americano, né, de você poder trocar essa atividade, né, assim trabalho, você faz um trabalho e depois você tem um assento, que eu acho que é muito justo, acho sim. que sim. inclusive estimula as pessoas e o que é mais legal é que quando ela participa como é, aluno, assim um, a cabeça está num outro patamar, o aproveitamento é, é, é muito sim. maior. Né? É,
1: é. E o que eu aprendo como assistente é diferente do que eu aprendo como aluno e para mim os dois foram muito importantes. É, e, na época, eu quem estava de assistente junto comigo era a Yara Castanho.
2: Sim, acho que sim. É.
1: Que era campeã barista ano <coughs> após ano aqui. Então, para mim, foi uma baita oportunidade. Imagina, acabei de chegar aqui, vou fazer esse curso, primeiro como assistente, com o Ensei, que era e ainda é referência. A Yara, que era barista campeã. Impressionante. A Yara, ela acabava antes do tempo numa calma e ainda assim o nível do resultado dela Sim. era bem uhum. diferente da, da turma. Mas aí ela foi morar em outro país e aí, enfim. E era pelo Suplicy né?
2: Sim.
1: O Marco, ele ficava em cima. Ele insistia nisso. E aí fiz o curso com o Ensei, que foi divisor de águas, tanto com o do Candinho quanto o do Ensei, que são totalmente diferentes, mas... Eu acho que precisa dos dois. Precisa dos
2: dois, <risos> exatamente.
1: E eu sinto muita falta disso hoje, olhando o mercado de trabalho, a a preparação de baristas, e não só de baristas, de muita gente. Tem gente que vai torrar e não, não passou por um curso de defeitos como se deveria. E olha só, você está comprando matéria-prima, né? Enfim, e mesmo para você avaliar, e você está preparando o expresso, você toma, você compra uma... Você tem um fornecedor, ele te promete entregar uma coisa e você está recebendo outra. E eu vejo que tem baristas que estão lá, não conseguem entregar o mesmo resultado que o vendedor entregou quando foi vender a matéria-prima, o café torrado. E aí, dono e dona de cafeteria também não se preocuparam em aprender... E aí, barista, na dúvida, fica pondo a culpa ou na água, ou no equipamento, ou em qualquer outra coisa, quando o problema está ali na matéria-prima, mas ninguém tem... Ok, tem alguma coisa errada aqui, eu não sei dizer o que, que é. É referência, eu acho que não dá para você saber o que é bom sem saber o que é ruim. Então, eu acho essencial passar por esses dois, mas eu, eu vejo que não existe muito
2: isso. É, é, então, é muito legal a sua colocação, porque, na, na verdade, é o seguinte... A classificação oficial brasileira, COBE, ela é similar à de Nova é ao que faz as classificações quando você vê na cotação da bolsa. Não tem diferença nenhuma, só muda em inglês ou português. As duas têm uma estrutura muito bem montada. E o que acontece com a da SCA, hoje, que era a antiga S.A., ela tem alguns buracos que não haviam sido resolvidos. Né? Então, o primeiro deles é que o, o que tem que lembrar é que o café, a forma de você avaliar da SCA é de quem compra café, ponto. Diferente da cob em Nova York, que é uma linguagem única de quem compra e de quem vende por mais que a gente fale ó, oh, isso aqui é de quem vende, mas, na verdade, quando a gente estruturou e fiz parte lá do comitê, né? É, o viés era justamente ó, quem vai comprar ele tem que saber o quê. Bom. Só que era um café que ele estava comprando como sendo os melhores cafés de cada produtor. Então, ele tem uma outra pegada. Então, com isso, ah, houve uma é, falta de foco, eu diria isso, para as pessoas entenderem o que é defeito. Só que todo o processo de avaliação né, é que existe no mundo, independente de qual seja, ele é baseado num critério que nós chamamos de critério por penalização. Né? O, que, o que quer dizer isso? Quando a gente vai, por exemplo, prestar um vestibular, o único momento que todo mundo tem nota 100 é antes de começar. Quando começou o vestibular, aí tá tem que responder, aí você vai penalizando aquilo que você respondeu errado, por exemplo. Né? Então, a, a sua nota ela cai. E, e é isso que acontece. Então, se a pessoa não souber, e esse é o buraco hoje, né? é, reconhecer o que é defeito, né? então, ela jamais vai conseguir fazer uma classificação correta.
1: É isso. E vocês já devem ter percebido né, que tem... É, o café da moda é o, o fermentado.
0: É o bom aí, né? É todo fermentado. Mundo disso.
1: E tem café fermentado que a gente toma e fala... É assim, podre. É? Ele é podre. Ele é podre. Mas aí o pessoal vai lá, o pessoal do marketing classifica como... Ou não é nem no marketing, é, é por ignorância mesmo. Uhum. E porque tem gente que está afim de comprar. Vai lá e chama de exótico. Exótico. E tem até um apelido que a gente aqui, do, do, eu e as meninas do Cirema, que a gente troca muita ideia, né? E elas manjam muito. E a gente deu até um apelido que eu não posso falar aqui, para esse tipo de café. Mas é impressionante. E são cafés vendidos a preços caríssimos, assim, e classificados como especiais.
2: É, mas, é, mas se você observar, isso aí é moda. Tá? Ele não. E, e tanto é que a recompra é muito pequena. Então acho que o importante para quem trabalha com cafeterias, serviço, você ter talvez seja importante para mostrar. Olha, você quer? Uh -huh. Nós temos, uh -huh. mas você vai observar que não é o teu carro-chefe.
1: Tem bons fermentados, Sim. tem fermentados, Sim. ok, tem excelentes. Inclusive eu, eu tenho um pacotinho lá que é a edição limitada, que eu ponho cafés que vão durar só aquele tempinho, são pequenos lotes, são mais caros e tal. E eu já tive fermentados e, e eu tenho problema com essa palavra fermentado, porque na minha concepção todo café passa por processo de fermentação, Sim. né? Tanto é que quando começou, antes da pandemia, vinha na etiqueta fermentado, eu falei, mas peraí, tudo café fermentado, o que, que eles estão querendo dizer com isso? Aí depois, né? Mas virou apelido, né? É que nem chamar qualquer canéfora de robusta, porque... Mas enfim... É, eu tenho esse edição limitada e eu já tive... É, o primeiro que teve foi um fermentado, que quem torrou para mim foi o Tom Rodrigues. E só entrou porque eu provei e falei assim, isso aqui é bom, isso aqui eu gostaria de vender. E eu coloquei porque a demanda também é grande. Do pessoal que está no café especial, consumidor final, eles têm procurado, eles têm demandado e eles topam pagar um preço mais caro. Aí depois desse eu tive um, um CD excelente que foi inclusive usado no, no na Copa Barista pela Elis também torrado pelo Tom excelente e era da Bahia eu gostei muito mas foi mais difícil de vender não saiu tanto assim tanto é que depois que acabou eu coloquei agora de novo um outro fermentado o safra nova que o Tom também achou torrou provou assim ok gostei vamos lá e sai muito mais fácil sai assim é um excelente café de fato ele tem notas que tem tudo a ver com o processamento. Uhum. É, eu, Flávia, não consigo tomar muito uma caneca desse tamanho, desse tipo de café. Eu gosto de provar e tal, mas sai muito fácil. Então, tem tem a moda. Então, Sim. enquanto essa moda estiver, hum. eu vou aproveitar para vender uns Sim, pacotinhos. Exatamente. Mas que tem, no, no Lidl tem que ser realmente sem defeitos, especial e com características que tenham que valem a pena no sensorial. Mas eu percebo que não, não é bem assim. Dá uma assustada de vez em quando tomar uns cafés. Mas, enfim. Aí voltei para a Austrália, voltei para o Brasil, fiz o curso do ENSEI, que foi, assim, impressionante. Ainda mais quando a gente fazia as concentrações de ácido com outras coisas, que foi incrível. Porque inclusive me ajudou a, a começar a dar nome para as coisas que eu sentia na boca. Eu já tinha feito outros cursos na na Austrália, é. mas eram eram mais abertos, assim, tinha feito de barista, óbvio, tal, que não, né, barista é equipamento, né? Como você usa principalmente. Tá melhorando um pouco, mas ainda é muito equipamento, né? Não é sobre café. Acho que curso de barista inclusive deveria se chamar curso de expresso e não curso de barista, né? Mas quem sou eu é, e mas o, quando eu comecei a entrar nessa parte de avaliação e, e sensorial que foi, começou a fazer mais sentido assim eu comecei a, a entender bem mais e procurar mais informação porque não dá para você ficar parado aprender uma vez inclusive precisa reciclar né em sim, sim. tanto o, o do tanto a parte de defeitos que depois eu fui reciclar com a ioco e o sensorial eu, eu reciclo mais, aí agora conversando diretamente com quem torra, provando novas amostras a cada safra, tirando muitas dúvidas, mas eu, eu gostaria de, de refazer. E um curso que eu indico muito no meu curso, porque uma parte do curso eu dou sugestões de cursos, tanto de gestão quanto de café, Ainda é o de avaliação e classificação de cafés verdes e torrados. Claro. Porque ele abrange tudo, sim, né? Sim, sim. E é essencial. É, na, na, no workshop, que eu dou um workshop, né? Porque ele abrir ou não cafeteria, tem uma página lá que eu indico cursos. E o de café, geralmente, quando eu vou indicar curso, o pessoal já acha que eu vou começar pelo de barista. E eu falo, não, o de barista é um dos últimos cursos que você tem que hum, fazer. Sim. Você vai a Funilândia e você chega lá no de barista. Mas antes, você precisa entender café. E do, do, da mais baixa qualidade até a mais alta qualidade. Porque é um universo gigantesco. E é complexo. E você precisa entender isso na sua boca. No seu nariz, tá bom. Mas você precisa entender isso provando, né? Inclusive, para entender aonde a pessoa quer se especializar. Eu quero começar com um café especial... Não é, não é qualquer público, não é qualquer cafeteria que pode chegar servindo. Você tem que saber muito bem onde você está entrando, o seu perfil de público e como apresentar isso para o seu, seu perfil de público. Então, de repente, você faz um curso desse e você vê, não, de fato, para a minha cafeteria eu vou usar esse tipo de café, porque eu acho que para o negócio faz mais sentido. E também para... Poder comprar melhor, né? você escolher melhor seus fornecedores e fazer um controle de qualidade melhor do que você está servindo. Então, precisa primeiro abrir. Então, o primeiro curso que eu falo é começar com esse. Passou por esse? Ah, então, vocês vão para esses daqui. E deixa a barista por último. Né? É essencial. E o pessoal fica até meio surpreso. Como assim, barista? E a maioria ali já fez o curso de barista, né? inclusive. É o primeiro curso que o pessoal vai fazer. E eu falei, não, espera. Tem, tem, tem a ver com mais a operação e com o equipamento e precisa praticar depois, né? Então, se você faz um curso de barista e sai dali e não vai praticar, é que nem aprender a dirigir e não sai para dirigir, né? Sim. E como é que você vai praticar se você não tem aquele equipamento profissional? Enfim, e aí fiquei esse ano de 2009, né, sentindo, fazendo curso, aí percebi que estava ficando muito em casa, eu estava me boicotando em relação à consultoria, uma pessoa ou outra me procurava, eu sentava para conversar, e eu via que tinha um, uma forma de raciocínio muito diferente da minha em relação ao negócio. Então, eu falei assim, ah, vai, vai dar muito trabalho. <risos> e não pegava, e não pegava. Eu falei assim, tá bom, mas agora eu preciso sair, eu preciso voltar, eu preciso trabalhar. E, e fui trabalhar numa boulangerie que tinha perto de casa, e nessa época eu também comecei um curso de chefe. Mas para complementar, né, porque como negócio, né, café precisa Sim. ter uma comidinha junto para aumentar a ticket médio e tudo mais, tá? Mas não fui até o fim porque eu vi que não estava complementando. <risos> Era muito disso, não estava me ajudando e não é barato, e tal. Mas eu fui nessa boulangerie porque tinha uma operação de café e eu precisava sair de casa e comecei a trabalhar lá. Inicialmente a ideia era ficar na operação, mas eles viram que eu tinha essa veia mais para administração, negócio, me colocaram para ajudar na administração e me pediram, inclusive, para mudar o café que estavam servindo lá. E aí comecei a mexer um pouco mais nisso e aí apareceu o pessoal do Martins Café. E aí agora estou aqui. Enfim, deve ter mais coisa para contar, porque né, tem gente que acha claro. que eu entrei no café e abri cafeteria, né? Era meu sonho abrir cafeteria, né? <risos> Não tem toda e, essa e história
0: não... por trás, né?
1: E eu voltei em 2009, eu abri Sim. a cafeteria em 2014 e eu é. não queria abrir cafeteria, né? É. Tem isso aí também, tá? Mas, enfim, eu gostei muito de ter trabalhado com o pessoal do Martins. Primeiro porque foi criar do zero uma coisa. Eu uhum. adoro criar uma coisa do zero, né? E foi bem diferente. Sim. Foi bem diferente. E era de café de alta qualidade e, era, e, e envolvia a fazenda também, né? Porque o Mariano Martins, ele... Estava assumindo a fazenda, focando já em qualidade e tinha esse produto novo. Então, foi um, uma baita experiência, um baita aprendizado.
0: Que bacana.
1: Enfim, e não era cafeteria. Sim. Eu já tinha entendido que para eu ser feliz eu precisava trabalhar com café. E não com cafeteria operação especificamente, que foi principalmente o que eu fiz na Austrália. né E não queria mais os problemas de cafeteria, que era um problema sempre vai ter, né? Mas os de cafeteria eu já não queria mais. Principalmente dois muito recorrentes, que é funcionário faltar no dia que mais precisa. E basta um faltar, que já desanda of tudo, né? E eu já estava numa, numa posição de gerenciamento, então era meu telefone que tocava sempre, quando alguém faltava. E trabalhar de fim de semana. A maioria das cafeterias abre no fim de semana, né? E, muitas vezes, é o dia mais movimentado. E eu já tinha trabalhado muito de fim de semana. Então, quando eu vim para cá, eu quis focar no café, mas não queria a cafeteria. Então, para eu abrir a minha, precisou de umas condições bem especiais, assim.
2: Sim. Então, aí, quais foram essas condições que você impôs para você abrir a sua cafeteria?
1: Bom, em, no final de 2013, acho que não, foi no comecinho de 2014, eu pedi demissão do meu trabalho na época, eu estava trabalhando com o Marco Delaroche, que é mixologista e também campeão de Coffee and Good hum. Spirits. Algumas vezes, acho que é tricampeão. Também Sim. tinha uma, uma veia bem forte para café. E pedi demissão, porque eu já tinha encerrado ali o ciclo. E aí, eu olhei o mercado de trabalho de café e não vi nada muito interessante. E aí, eu olhei para a minha continha financeira do banco. Eu já tinha tá. me organizado financeiramente. Eu falei, vou tirar um ano sabático para estudar, visitar a fazenda e ver né, o que aparece no meio do caminho. Aí comecei, e aí nisso é, surgiu o andar de cima da casa onde minha mãe tinha uma loja de roupa. É, é um sobradinho lá em Pinheiros, embaixo ela tinha loja de roupa e em cima ela alugava para dentistas. E estava separado, loja sobre loja, né? E eles iam sair, e ela sabe que eu estou sempre com ideia na cabeça, ela veio perguntar, falou, ah, você não quer fazer nada lá em cima? E na época eu já tinha começado a Coffee Week Brasil. Então ela imaginou, de repente, eu fazer um escritório lá, mas não valia a pena, porque em casa eu já tinha internet, geladeira cheia, eu ia só gastar mais lá, né? E era muito esporádico a Coffee Week, então também não, não compensava. Mas aí o bichinho do ter meu próprio negócio me mordeu, e eu comecei a pensar, ok, o que, que pode ser? Como eu posso usar esse... Esse local... E lá em cima era grande, né? Tem quase 60 metros quadrados, tem banheiro e tudo mais e tal. E aí eu pensei, ok, conheço um pouco do ponto, ainda não tinha feito o estudo a fundo. Sabia que no fim de semana era bem parado ali, então se eu abrisse alguma coisa eu não ia precisar abrir no sábado, porque era muito parado, ao contrário da semana. E o, o que já elimina boa parte do, do segundo problema, porque geralmente a pessoa falta no fim de semana, né? abusou da balada na sexta e não, ap não aparece no sábado fala que né machucou o braço mas não enfim <risos> eu falei ok tá bom acho que que pode ser que dê pé aqui aí comecei a pensar comecei a, a imaginar a desenhar na minha cabeça e aí eu comecei um, uma ego trip muito grande pensei ah vou ser o melhor café da região aqui não tem nada Vai ser incrível e tudo mais. Isso tudo lá em cima, no andar de cima. E não tinha nem acessado ainda o nível do investimento para fazer uma reforma. Porque tinha cara de consultório dentário. né Mas o café que eu ia servir era incrível e não sei o que, já viajando. E meu marido, que me conhece, veio com muita calma e perguntou, Flá, ah, mas... Será que as pessoas vão subir aquela escada para tomar um cafezinho? E era uma coisa que eu estava cansada de saber. Que eu falava para quem estava pensando em abrir. As pessoas não sobem escada só para um cafezinho. Não aqui na nossa cultura, não nesse país. Só para um cafezinho, não. Porta fechada também, né? Eu brinco. Por que, é que o cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta. Cafeteria tem que deixar a porta aberta. Ah, mas é muito quente. Então, põe uma cortina de vento. Põe um ar-condicionado. Mas, enfim. Ele perguntou, as pessoas vão subir aquela escada... E é uma escada de uma casa de mais de 60 anos de idade, então cada degrau é desse tamanho, assim, você, você escala. E aí, na hora que ele perguntou, foi alfinetada no meu ego e eu falei, nossa, não vão, não vão. E eu sabia disso, mas eu tava ignorando. E aí eu perguntei, o que, que eu faço? Aí ele falou, não sei, mas eu não vou subir aquela escada. Eu falei, então tá bom, então vamos aterrissar e vamos agora começar a pensar, né, racionalmente. Aqui em cima não é uma op opção e ainda bem que não, porque eu ia gastar uma grana absurda Sim. e com rapidamente eu ia ter que repensar, começar a servir refeição feijoada no sábado para recuperar o que eu tinha gasto, né? Café ia ficar. Então, tá bom, o que, que eu faço? Aí eu fui ver lá embaixo e era muito pequeno lá embaixo porque era só a entrada para para sobre loja, né? E tinha uma parede ali dividindo de drywall, a outra metade era a vitrine da loja da, da minha mãe. Aí eu media o meu pedacinho, media o pedacinho da minha mãe, fiquei pensando, fiquei. Aí fiz análise de ponto, é, fiz continhas, faturamento, retorno, tudo mais, tal. É giro, taxa de conversão, né? Fiz toda a lição de casa que eu falo para as pessoas fazerem no meu curso, eu fiz. Finalmente parei e fiz. E, obviamente, perguntei para minha mãe se eu podia ficar com a vitrine dela, né? Primeira coisa, né? Vai que... Porque vitrine é vitrine. <risos> e ela falou assim, não, Flá, essa vitrine aqui o pessoal nem vê direito. Essa aqui não pode, mas essa pode. Então, tá. E, principalmente, me imaginei trabalhando num espaço tão pequeno e quente, né? Porque não, não, lá no não, é ar-condicionado não era uma opção. E... Ok, tá bom, pode ser. E se der certo, financeiramente também funciona. Eu não vou precisar trabalhar de fim de semana, eu vou poder fazer do meu jeito aqui e tudo mais tal. Começo sozinha, então o custo já fica bem mais controlado. O que eu não recomendo para mais ninguém, depois de né, passar um ano trabalhando sozinha, eu percebi que não, não é uma boa ideia. E olha que eu já tinha experiência. Então, operacionalmente, eu já estava tranquila. E a maioria que abre não tem nem a experiência operacional, né? Enfim, e aí abri, comecei, e agora estamos aqui conversando. E é isso. Poxa, que,
0: que bacana, né? Isso aí. Aproveitando, antes de entrar em outros assuntos, é isso aí. vamos fazer uma pausa aqui para um café? Pois é, acho que está todo mundo
2: precisando de cafeína, né?
0: Mas vamos lá. <risos>
2: Bom, estamos aqui agora com café. Vamos lá. Todo mundo devidamente cafeinado. Esse aqui é um café da Mogiana. Esse aqui é o Mogiana. Mogiana, só para lembrar, tem como polo a cidade de Franca. Então, é muito interessante que ela fica no meio é, termo entre o Cerrado e Sul de Minas. Então, dá, um, dá uns cafés assim Caramba. bem bem legais. Fáceis de beber, tá? como, como deve ser. Ah, então, isso aqui é uma linha que chama Regiões Brasileiras. Então, é uma linha... Popular para o pessoal encontrar, eu, eu, eu sempre considero assim como o primeiro passo para quem está saindo tradicional para entender que existem diferentes origens e diferentes sabores do café. Que
0: tá? legal. Então, vivo aqui. Que bacana, muito bom. Ô Flávia, mas conta para gente assim: o que, que você viu de muitas diferenças, né? Quando você estava lá na Austrália, no mercado das cafeterias, quando você voltou aqui para o Brasil e estava nessa nessa fase né, de se estruturar e abrir a sua própria cafeteria. O que, que você viu de alguns pontos assim, que você fala, poxa, isso aqui acho que é legal eu trazer aqui para o meu negócio?
1: Ah, da, eu voltei em 2019 e fui Sim. abrir só em 2014, né? então teve um tempo aí. Mas, é, quando eu voltei, eu percebi que aqui a coisa da cafeteria ainda estava muito... Engatinhando. engatinhando. muito. E quando eu falo cafeteria, eu quero dizer um negócio que o, cujo foco é o café. Tá. O resto é complementar, mas o foco está ali claramente voltado para café, preparo, serviço e tudo mais. E aqui eu vi que tinha muito lugar servindo café, mas o foco não era o café em si, estava né? começando. E lá na Austrália, não, já é. Na Austrália, não vou dizer na Austrália, mas em Sydney já é bem desenvolvida, é bem hum. diferente essa cultura lá, né? Bom, mas enfim, aí quando eu fui abrir a minha e quando eu percebi que o único espaço que sobrou para mim foi aquela área de menos de dois metros quadrados, eu lembrei rapidamente do que eu via com frequência em Sydney que eram pequenos buraquinhos, janelinhas, servindo café, vendendo café. Muitas vezes era uma cafeteria grande que tinha uma janelinha voltada para a rua, e muitas vezes não, e não só para café. Tinha de tudo lá, tinha buraquinho de tudo, de sushi, de... Vários buraquinhos. Então, eu não inventei nada, né? Eu só trouxe uma coisa que aqui eu ainda não tinha visto, principalmente quando a gente falava de café de qualidade, né? É... E era a área que eu tinha. Falei, ok, dá para fazer, vamos fazer desse jeito. Então, essa ah, foi a, a referência. Que
0: legal. E foi uma das menores, assim, acho que os espaços, né? Assim, de é, café, eu né? Eu ouso
1: <risos> dizer que ainda é... Tá, tá em ano sabático, né? Agora tá. a janelinha tá lá em ano sabático, mas... <risos> é, tem, é, o pessoal, a, acho que quando vai escrever, não sei se porque esquece ou porque mais fica mais fácil, e fala que tem dois metros quadrados. Não, não tem. Tem menos de dois metros quadrados. Tem 1,86. Eu não sei nem se eu falo 1,86 1, metro ou 1,86 metros, porque né, é 1. Um. Sim, e aí então, mas esse... é mais de
2: 1. Um. Fala metros. É mesmo. Então 1,86 metros, né?
1: Mas surgiram várias depois, surgiram algumas, sim, sim. e inclusive teve muita franquia que acabou surgindo, né? E tentando vender essa ideia da janelinha, E você percebe que elas tiveram que aprender na prática que a janelinha, ela trata de um momento muito específico do café. Agora, quando você vai falar de negócio, talvez não seja a melhor opção a janelinha, porque ela pega aquele momento de informalidade e de agilidade, Agora, a gente toma café o dia inteiro. E tem um momento que eu tô com mais calma, com mais gente, Sim. ou querendo gastar mais. E tem o fim de semana. Fim de semana, a gente quer sentar, ficar, levar mais gente. A janelinha, comercialmente, não tem muito apelo no fim de semana. Então, a gente vê que muitas franquias surgiram focando na janelinha, mas hoje, qualquer loja nova que abra, já tem balcão e tem mesa para sentar. Já tem um teto, um ar-condicionado... Porque comercialmente o apelo da janelinha, ele é muito limitado, Sim. ele é muito focadinho, né?
0: E como que foi assim a escolha de máquina, maquinário, foi complexo assim no início? Não,
1: eu eu já tinha já conheci o pessoal da Pasquale. Tá. Então, já fui direto. Eu até cheguei a falar com o Pô. Eu sabia que eu não ia ter grana mesmo para comprar uma lá, <risos> <risos> mas eu fui falar com ele. É sempre legal, né? E, e antes era na casa dele, né? Sim, sim. Então, vou levar só já. Levar um não, eu já ah, tenho. E ele um não âmbito.
2: dá desconto mesmo? Então. então fica vou, por isso. Mexendo, bater um papo,
1: tomar um café bom. E olha que o câmbio, nem tava assim tão. Mas eu falei, nem vou, porque. Só a máquina ia custar cinco, seis vezes mais tudo que eu precisava só para reformar um espaço de menos de dois metros quadrados. Mas fui. Mas eu já estava com o pessoal da Pasquale na cabeça e eu, com, e eu tinha a máquina alugada por causa da assistência técnica, né? E a Pasquale é muito boa em tudo. Primeiro, no, na qualidade do equipamento. Se tem na Pasquale, então, é bom. A gente, se eles estão bancando, então é porque já teve toda uma preocupação técnica antes que eu não vou precisar ter. E... E eu peguei uma nova Simonelli, uma Apia Compact, que era a que cabia. Tinha isso também, precisava sim, caber. Sim. E eles tinham esse modelo. E o moinho eu comecei com o um Sanremo, mas assim que sobrou um lá, eu peguei um Ditin, que aí eu, eu vi o, o pulo do gato. O Sanremo era bom, entregava ali e tal, mas a hora que eu passei para o eu falei: nossa, eu podia estar servindo esse café desde o início. E era o mesmo grão. Só mudei o equipamento, né? Tem muita gente que tá pirando na máquina, mas o principal tá aí, É o é moedor. É, e eles sempre me atenderam de uma forma incrível. Eu, inclusive, fiquei com o equipamento alugado até o final, porque a hora que sobrou um dinheiro para reinvestir, é, eu já tinha uma demanda de pacotinho muito alta e eu tava moendo os pacotinhos num baratza. 250 gramas não barassa cada vez. E, às vezes, eu perdi a venda, porque a pessoa não ia ficar esperando ou tinha ou eu não podia parar para moer. E aí, em vez de comprar uma máquina e um moinho, eu estava muito feliz com o que eu estava recebendo, é, eu comprei um moedor grande. E eu sempre fiz uma manutenção muito boa do equipamento. Sempre. É, principalmente na parte de limpeza, que eu acho que o pessoal peca muito. eu, eu Para mim, é assim. Se eu vou fazer uma comida, eu vou usar uma panela limpa. Eu não uso uma panela suja para fazer comida. Só que tem muita gente usando praticamente uma panela suja para preparar o café. Então, e tem lugar que gasta uma grana na, na, na matéria-prima, compra cafés de R$ 80,00 o quilo, preço de atacado. Né? É, e, e serve num equipamento sujo, ou seja, vai... Tá servindo um café uhum. com gosto de borra, com gosto de sujeira, sendo que é um café incrível. Mas enfim, e aí comprei um moedor de pacotinho para dar uma agilizada e tudo mais e tal. E fiquei com o equipamento alugado até o fim, que eu gosto muito do trabalho deles. Que e boa. aí quando veio o, o Lirão, né? O Big Little, quando a gente... Isso, explica
0: o isso... pessoal ah, que é, conhece uma... assim, né? <risos> quando foi que você abriu o Big
1: Uh, leader, eu estava com a janelinha até 2019, 20, né? 2020. Tá. Aí veio pandemia, começo de março. Aí a gente fechou a janelinha e ficou esperando, né? Para ver, né? No começo eu achava ah, 15 dias, né? Todo mundo em casa, aguardando, e e não foi, não foram 15 dias, né? Como a gente sabe. É, então, mantive ela fechada, é, só com delivery e retiradas, agendadas, né? E o curso que era presencial, passei online, o que possibilitou eu manter ela fechada. Porque eu estava com medo. Eu realmente estava com medo. Por mais que Sim. eu já tivesse um modelo que, que teria funcionado na pandemia uhum, inteira...
2: Perfeito.
1: Eu tinha medo. É, então, eu vi que com o curso online eu ia conseguir manter do jeito que estava então vamos manter só delivery e, e retirada agendada e aí quando a coisa começou a aparecer que ia melhorar e tudo mais não, antes disso inclusive né eu tava lá com delivery retirada minha mãe mantendo a loja dela lá assim mais por causa da funcionária do que por causa de vendas porque não tava vendendo bem e aí ela foi foi, foi até uma hora que ela falou assim fla eu vou ficar até o Natal de 2021 isso ela me avisou em agosto. Vou ficar até o Natal e depois vou fechar. E eu já sabia que quando ela fechasse, eu teria que fechar também. O Lira eu teria que fechar também, porque a casa é uma coisa só. É a casa da família, então precisa entregar tudo junto. É... Só que aí eu fiquei pensando, peraí, calma, eu não quero fechar. E as coisas né, parecem que vão começar a melhorar lá no começo de 2022, porque a vacina já chegou e aos poucos a gente está se vacinando. E eu não quero fechar. Então, o que eu posso fazer? Deixa eu pensar, pensar. Peraí, se em vez de eu sair, eu pegar a casa inteira? Ah, louca, né? <risos> em plena pandemia, expandi. Mas aí eu sentei, fiz conta, pensei o que eu poderia fazer a mais para justificar o investimento e para conseguir retornar o investimento também. né Com uma área maior, custos maiores é, e mais... Né? mais é, pontos de custos que antes eu não tinha. E aí fui lá, pensei, perdi noites de sono, conversei com a minha mãe, troquei ideia e tudo mais. E aí, ok, vamos lá, vamos pegar a casa inteira. Aí ela foi até o Natal, fechou, Natal de 2021. E aí, em janeiro, eu entrei e comecei né, a reforma, organizar. E aí, qual que era a ideia com o espaço maior? Era manter a janelinha durante a semana para o fluxo de pessoal que trabalha ali na região. E tava meio que né, home office voltando Sim. aos poucos. E tinha muita gente que estava trabalhando em casa, que antes não era cliente, que começou a virar cliente, porque durante a semana estava em outro né? bairro, agora estava lá. Então, durante a semana seria a janelinha e aos sábados seria a parte maior, né? O Lirão, que a gente apelidou de Lirão. É, e durante a semana, o, a parte maior, o Lirão, seria para cursos, degustações, coisas fechadas, aulas fechadas, né agendadas e tudo mais. Só que eu demorei para conseguir implantar isso por causa de problemas elétricos que eu tive. Então, a janelinha ficou lá durante a semana e eu resolvendo os problemas durante é, é, esse tempo elétricos. E aos sábados, eu abria para o público final o, a parte grande, né porque é um movimento diferente, fazia sentido abrir aos sábados ali. E, não faz, e ainda não faz sentido abrir a janelinha do fim de semana, né? E aí foi, foi, foi. Só que aí o público começou a pedir para a gente abrir o, a parte grande, o Lirão, durante a semana. E eu tinha muita resistência, porque eu gosto da janelinha. E as coisas conseguem ficar um pouquinho mais controladas com uma escala menor de, de serviço, né? Mas aí veio a Copa do Mundo, um movimento estranho, já mais baixo. Eu falei assim, ah, vamos testar, vai. vamos abrir o Lirão dezembro inteiro, semana e fim de semana, para ver. E foi muito bom, e aí não teve jeito. Então, janeiro, quando a gente... A gente fecha no final do ano, né? faz um recesso. Janeiro, quando a gente reabriu, abriu o Lirão, 100%, semana e fim de semana. E aí deixei a janelinha de ano sabático, já pensando coisas que eu posso fazer ali. E, e o mudou o, tinha gente que passava reto quando eu era só janelinha agora entra senta Sim. mudou o perfil de, de alimentos por exemplo que eu posso ter isso ajuda a elevar meu ticket médio tinha coisas que eu não poderia ter mesmo que tinha só batendo no balcão é. tem tortas que eu sirvo da Marília Zilberstein eu não podia ter porque a derreter ali e, e prato e garfo e tudo mais é, então, mudou o ticket médio. Tem um público novo entrando é, e tem a questão do sábado, que é um movimento totalmente diferente do movimento da semana. E é engraçado, porque pensando no público que faz workshop, eu percebo que quando eles pensam em abrir a própria cafeteria, eles usam muito o momento de consumo deles do fim de semana como uma referência para montar o um negócio. E o momento do fim de semana é o momento que a gente está com calma, Sim. com tempo. Sim. É mais família,
0: gente... né? Na semana, geralmente, são as pessoas que estavam trabalhando, tá estavam de passagem ali, né? Então, é um outro público, né? Um outro cardápio, é um outro... É outra coisa.
1: Né? E, inclusive, a cafeteria que eu vou na semana tem que estar tá ali conveniente. Sim. Perto do meu trabalho. Então, não é que eu estou escolhendo... Ah, tem uma cafeteria lá que eu gostaria de conhecer durante a semana. Você Se eu preciso pegar <coughs> um carro, eu não vou. Então, elas usam muito o fim de semana. E fim de semana também a gente gasta mais, de modo geral, né? Porque a gente fica mais tempo, a gente né, quer se agradar mais, a gente olha um pouco menos para os valores e mais para que a gente quer consumir. Sendo que é um momento mais de exceção do que regra, né? A gente está falando de cinco dias da semana versus um dia, ou dois dias, talvez. Né? Tem muita cafeteria que não abre sábado e domingo. É, e aí as pessoas pegam este momento ideal... E usam como referência, achando que, quando elas abrirem, inclusive, os clientes vão se comportar do mesmo jeito. né Então, é uma confusão bem perigosa. E aí, no workshop, eu tento dar uma... Trazer para a realidade. Sim, sim. Né? Até é engraçado, porque o pessoal começa o workshop com um, um brilho no olho, uma um sorriso, uma empolgação. E aí, eu vou começando a aula e aí eu percebo que as pessoas vão dando uma... Ah.
0: Puta, não era isso que eu imaginava. É, né? Então, tem um porque...
1: choque inicial. Mas é bom, porque sim. aí... O pessoal já põe os pés no chão, que nem eu, né? Eu queria, né? Vou servir o melhor café do mundo. Ninguém ia subir a escada para tomar um cafezinho. Vamos pousar e vamos pensar racionalmente aqui, né? Porque a gente, pessoa física, a gente pode abrir cafeteria pelo motivo diverso, por sonhos que forem. Mas a cafeteria, pessoa jurídica, precisa dar lucro. Precisa né, sobrar mais do que gasta. Então, né? Dou essa, esse, esse sustinho... As pessoas não gostam muito inicialmente, mas depois Sim. faz sentido para elas. Ah, mas
2: é, isso é muito importante, né? porque o pessoal tem uma ilusão e, principalmente, assim, um, uma visão romantizada que é, é, esse é o grande perigo. Não só para café, mas restaurantes e todos os negócios. É. Né? Mas tem uma coisa interessante, Flávio. Desde o princípio, você tem um modelo de funcionamento que é diferente da média. Você impõe horários diferentes, você se impõe, impõe, aliás, também dias para você funcionar. De onde saiu tudo isso? É,
1: eu acho que eu, eu entendi, eu, a gente tem os horários né? e a gente tem um, um serviço também. É, principalmente no Lirão, que a pessoa ela ela vai pedir e ela vai pegar. A gente não tem o serviço de mesa. Que é uma coisa que o Marco tentou fazer inicialmente na loja da, da Lorena.
2: Lorena. Mas
1: o perfil de público ali pediu uma coisa diferente. Então, tem a ver com o perfil de público também. Então, de onde eu tiro essas coisas? Eu olho para onde eu tô a, a localização, os públicos é, que estão ali desses públicos quem eu, eu entendo que eu vou atender porque não é todo mundo que entra né baseado no, na minha fachada no meu cardápio e tudo mais assim, eu acho que eu consigo fazer desse desse jeito e, e tenho quais são as, as regras para essas decisões de por exemplo horário primeiro é quem trabalha né eu já eu já tive atrás do balcão muito tempo e eu já e eu lembro bem o que eu não gostava que meus chefes faziam e o que eu gostava do que eles faziam. E uma das coisas que eu não gostava, por exemplo, é falar que a cafeteria fecha em tal horário, mas porque tem cliente chegando, vai lá e acaba estendendo o horário. A pessoa que está... Vai ficar e fechar? Tem que limpar tudo, tem que sair, tem que pegar a condução, vai chegar que horas em casa? Se a cafeteria depende dessa venda extra no final, então ela precisa rever e mudar oficialmente o horário de funcionamento. Porque senão começa a desestimular o funcionário. E não tem nada mais importante do que a equipe que trabalha na cafeteria. Tudo começa e tudo termina ali. É o ponto de contato com o cliente, é que ajuda a fazer vendas e é o que... Vai ajudar a manter o negócio, porque eu já não posso ficar lá mais direto, não com esse tamanho de negócio. E mesmo antes eu já não estava tão, porque eu preciso fazer a gestão. A hora da gestão é a hora mais cara, então eu não posso ficar todo o tempo na operação, mesmo porque drena a energia. A gente fica tão cansada que no final não sobra é, energia de qualidade para fazer a gestão. Então, a equipe é a coisa mais importante. É, eles precisam é, fazer bem feito e eu preciso eu fazer bem feito em, em termos de, de gestão de tudo que diz respeito a eles. Né? Então, horário é uma coisa. É, se eu atraso um minuto é, para atender um cliente a mais, pode virar 10, meia hora a mais para eles, eles irem embora. Então, essa coisa do horário é muito ri, rigorosa lá. É, e o cliente entende perfeitamente e eles até acham engraçado, né? Porque a gente fecha às 5h29, não né? 5h30. Porque se você chegar até 5h29, ok, a gente já sabe que a gente vai preparar e no máximo 5h30 você recebe o teu café. Mas você chegar às 5h30, não. Porque né? começa uma bola de neve e a pessoa vai sair que horas dali? Uhum. E aí começa a não gostar mais de trabalhar. Então, eu lembro muito disso. O, a relação do serviço também tem a ver com custos, com entrega, com, com cardápio que eu tenho. Eu tenho um cardápio, eu sirvo um café, o expresso, o meu expresso, custa R$ 5,90. Nem o café da padaria custa R$ 5,90, nem o da Cacau Show custa R$ 5,90. Então, como é que eu faço esse custo funcionar? Porque a margem vai ficando espremida, né? O café de altíssima qualidade a é R$ 5,90 hoje. Está tudo R$ 6,57, o simples, né? O meu duplo é 7,00. O meu simples, uma dose, é R$ 5,90. Então precisa funcionar é, a, em relação ao serviço. Eu não posso ter um serviço de mesa. Isso é um, um baita custo a mais, né? E tem também é, é, a, a comunicação visual, que tem que funcionar, né? O, o jeito que eu sirvo é uma coisa mais informal, né? Aquela bandejinha prateada, com guardanapinho, que tá mais para. Uma cultura de, de boteco e, e do dia a dia do café do que, né? Um, Toda um, uma porcelana bonita e tudo mais. Então, acho que funciona também. Ah, você que vai, pede, você retira uhum. e tudo mais. Então, tem que estar tá tudo muito amarradinho, Sim. né? Não é o que eu gosto que tem que ser, não. Tô, tenho isso aqui na minha mão. Como é que eu faço a coisa funcionar para dar certo para todo mundo. Que legal.
0: Ô, Flávia, conta pra gente um pouco, assim. Da... a gente tava conversando um pouquinho nos bastidores, né, da mudança de hábito, assim, do, do consumidor, né, também muito influenciado pelas cafeterias, né, colocarem novas opções, Sim. a gente tá falando do café gelado, né, conta também um pouquinho dos seus, né, tem o café com calda de cana, que é um sucesso, né, Carro os docinhos, que é. tem até o, o craquinho lá, de brincadeira pelitário, <risos> né, uhum. que é viciante, né, que é como se fosse um um salaminho lá de brigadeiro uhum. tal conta uhum. um pouquinho sobre esse
1: momento é, mudou está mudando muito né está sempre mudando muito eu acho até legal eu, eu ter conseguido vivenciar essa mudança que nem eu tava conversando com meu marido outro dia eu nasci numa época que a gente usava o telefone né de descar ah. assim né não era nem o de apertar eu comecei né? a gente odiava telefone que tinha muito 8 e 9 porque se discava e tinha que ficar esperando voltar o e zero,
2: eu... então? <risos> o zero e nove.
1: E, e, e eu peguei, então, essa transição para a gente chegar hoje no, na internet e no, no smartphone. Eu gosto de ter vivido isso, inclusive para poder comparar, né? E no café especial eu vejo uma, uma mudança muito grande no consumo, em é, 2014 tinham produtos que eram muito difíceis de vender, como um café coado, porque tinha todo um preconceito. As pessoas associavam com o café da firma, da terma, que ficava lá horas, ou o café que eu já tomo em casa, né? E a Nespresso está sofrendo um pouco isso, né? Ah, eu já tenho Nespresso em casa, então deixa eu procurar alguma coisa diferente na rua. Mas, enfim, voltando lá. Café coado. É, era muito difícil. Tinha que preparar... Quando acabava, por exemplo, é, eu tinha um problema de fornecimento de água, então a máquina não funcionava, a gente preparava o coado, né? Pra vender alguma coisa. E a primeira vez que a gente fez isso, primeiro, a gente estava preparando numa bancadinha que estava atrás, então eu ficava de costas preparando e aí servia. E aí tinha uma, uma resistência e tal, aí eu falei, aí, coloquei na frente, no balcão, na frente da pessoa e ela via a gente preparando. Ali na rádio, na V60, o então, café, a gente moía na hora, colocava e tal. Vendi muito mais só por, por essa visualização, de entender que não era o que ela achava que era, né? Mas uma coisa que eu fiz foi fazer um bem mais concentrado. Porque a pessoa, quando fala café coado, ela já tem uma expectativa de concentração. Não dá para entregar um café super aguadinho, super diluído e falar, ah, isso é café de qualidade, que ela vai entender, ah, então eu não gosto. Ah, isso é café de qualidade? E esse erro, menos hoje, mas muita cafeteria cometeu. De querer introduzir... Uma coisa nova mexendo em várias variáveis que é muito perigoso, né? Porque as pessoas já vão com uma expectativa do café, enfim. E aí ajudava a vender, mas eu não tinha coado no dia a dia porque, inclusive, era perigoso machaleiro, esbarrar e tudo mais. Tá, então eu fiquei só no expresso por uma questão de espaço, tal Isso lá em 2014. É, e, com o tempo, eu percebi nas cafeterias que eu ia que elas começavam a colocar o batch brewer que, e começava a colocar em térmica, porque elas já tinham acostumado ensinado o público delas que não ia ser de menor qualidade porque era feito em quantidades maiores. Tá? Talvez o sabor ficasse diferente tá? e, Então essas cafeterias elas foram começando a formar esse, esse público em algumas localizações. Tem localização que ainda tem uma resistência muito grande. Né? É, e nisso veio pandemia. E o pessoal em casa começou a buscar mais, né? E aí, quando eu reabri, depois da pandemia, as pessoas chegavam perguntando, tem quadro, tem quadro, tem quadro? Não tem, não tem. Aí acabei colocando, com a ajuda do Léo. É um equipamento que ele trouxe para usar, que é o, o, o Conocer da, da Bonavita, que é, inclusive, certificado pela SCA, mas ele faz em quantidade quantidades, a gente põe na térmica e serve. Então, essa do coado é uma... é um absurdo Sim. e no final do dia eu vejo as três bebidas que eu mais vendo, expresso simples, expresso duplo e o coado. E cada vez mais coado do que expresso simples. O expresso duplo ainda é o carro-chefe e o coado vai tomando a frente do, do expresso simples. Eu fico super feliz porque a margem, inclusive, é muito melhor, né? É, e outra coisa que eu sinto muita diferença é no café gelado. Quando eu coloquei café gelado lá em 2014, a pessoa ali eu ou ouvia, ou falava café gelado, elas tinham uma expectativa de café gelado tipo Starbucks, que é né, um monte de calda, açúcar, gelo batido com pós, etc. Né, quase uma sobremesa. E não era, era um café que a gente preparava na hora e resfriava com gelo. E adicionava um limão ou, de repente, um leite e tal. Mas era bem diferente. Então, tinha um, um esforço de venda muito maior. Tinha que explicar. Sim. E hoje, não. Hoje, é... e, ai, tinha coisa da temperatura também externa. Se Sim. era um dia frio, não saía nenhum. Se era um dia quente, já saía. E hoje, não. Tem dias que está um frio horrível e a pessoa entra e pede um café gelado. Eu fico fugindo, sai lágrimas de emoção, assim. <risos> Galera, é. né? Porque a gente toma refrigerante o ano inteiro é, claro. A gente toma suco gelado o ano inteiro Vamos tomar café gelado o ano inteiro uhum. e, é, e fica excelente É uma outra experiência Você tem o mesmo ingrediente Mas você mudou o, o serviço Você mudou o preparo Já fica diferente É engraçado que a gente tinha lá Até tirei um porque nem saía tanto A gente tinha o chequerato e o expresso gelado E eu lembro muito do filme do James Bond Porque o expresso gelado era só mexido a gente extraía e mexia e gelava. E o shakerato não. A gente bate com gelo na coqueteleira. É, e o shakerato sai bem mais. E a, o sensorial de cada um é bem diferente. Porque só essa eração e esse movimento da da coqueteleira faz uma bebida diferente. Sendo que mesmo ingredientes, mesmo as quantidades tal, bebidas diferentes. E o espresso gelado a gente acabou tirando porque não sai tanto. O shakerato sai super bem. E, e no, no estudo do Chequerato quando a gente foi fazer, pegando as primeiras receitas, né, que tem coisas adicionadas, a gente viu que não precisava, por exemplo, limão. A gente fez teste com o... eu fiz um, um, um syrup de limão com açúcar. A gente fez teste com ele e sem ele. E... Em relação à acidez do limão e o que ele ajuda a gente a perceber doçura, por exemplo, eu percebi que não precisava, que essa aeração já dava a sensação... O limão sumia, praticamente sumia. E o açúcar também não precisava, né? Principalmente, assim, talvez, no máximo, a pessoa, se ela quiser, ela pode adoçar. Então, a gente... O nosso chequeirato é só o café batido com o gelo. E se a pessoa quiser, a gente dá a opção. Você quer um limão ou não quer limão? A gente quer, então tá bom, então a gente coloca. Legal. Mas é outra, é, 2014, uma realidade, com o tempo mudou bastante. E eu acho que as cafeterias elas, é, foram fundamentais nisso. É, é um caso que eu acho que a oferta criou a demanda. Primeiro surgiu o produto, e aí precisou explicar o produto, e as pessoas começarem a consumir, tá, eu gostei, achava que era uma coisa é outra, e agora tá, a, a demanda tá maior que a oferta, que foi o caso do, do coado, por exemplo, né? Sim. Eu, eu coloquei porque a demanda tava me pedindo.
0: E essas misturas também, né, o expresso tônica, ou com caldo de cana, Sim. Também, né, super sucesso. Sim,
1: eu acho que café é um baita do ingrediente. Ele sozinho já é muito bom, Sim. mas ele combinado, com outra, né? combinado é, é um baita do ingrediente, ele é, ele é muito fácil de combinar. Ainda mais aqui no Brasil que a gente tem coisas muito boas e, e muito Sim. acessíveis. Caldo de cana é na feira, a feira é um quarteirão de distância, né? O, o Expresso Tônica, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, a gente foi lá e aprovou, nossa, fica bom. Uh. E, e ele tem um efeito visual que se vende sozinho. é Preparar um expresso tônica para uma pessoa e chegar alguém que nem sabe o que vai pedir ainda, ver o efeito Vai do... querer. Não vai sei querer. nem o que é, estou pedindo. havia ah, um desse. desse daí também, o que é? <risos> o caldo de cana. Pessoas, às vezes, né? Caldo de cana? É caldo de cana mesmo? É caldo de cana. É sério? É sério. E aí a gente põe uma rodelinha de limão também e o gelo. Mais brasileiro impossível, né? Mais paulistano, impossível, talvez. Sim. né? E, e tem a facilidade da doçura. Isso ajuda bastante. Sim. né? Para gringo, não. Quando vai gringo, eu falo, ó, calma. <risos> Mas para brasileiro, vai muito fácil. E pessoas tomam, se surpreende e é refrescante, apesar de toda a doçura. E virou o carro-chefe, as pessoas tiram foto e falam, você precisa provar, e hoje é o que eu mais vendo, das bebidas geladas, é o que mais sai, assim. E aí vem a questão do Instagram e, e as pessoas publicam, então já chega gente pedindo que nunca tomou na vida. É, e é uma bebida que eu não, não sinto receio, a pessoa nunca tomou, eu, só, eu, eu induzo para pedir só com uma dose de café, porque a gente tem o simples e o duplo. E geralmente no nosso cardápio simples e duplo é duplo no café. Então você tem uma, pessoa, uma opção mais
2: uhum. cafeinada e
1: uma menos e o mais padrão. Uhum. É, porque para mim não faz sentido você oferecer a mesma coisa num volume maior. Na Austrália faz super sentido, entendo, mas para o que eu quero apresentar para o público que é uma coisa diferente, faz mais sentido mexer só na dose de café. E aí, tem o ice de garapa com uma dose ou com duas doses, né? Nem é tão duas doses. O simples é com o expresso e o duplo, fazendo o teste, a gente viu que ficava melhor com o restrito duplo. Então, o simples é com o expresso e o duplo é com, com restreito duplo. duplo. Fica diferente e fica mais intenso o, o, no hum, restrito que... duplo, né? Hum. É, então, se é a primeira vez, eu falo: pede o simples. Começa pelo simples. E aí, depois, se você for... Vai testando. Vai, no, vai testando. Mas é, tem esse, tem o, o iced de Kumaru Latte. Nossa. É um leite que a gente prepara antes com um pouquinho de leite condensado, Kumaru e especiarias. E aí, e também tem o simples ou o duplo, né? Também, se é a primeira vez, eu falo, vai no simples, depois pede o duplo e fica muito gostoso. É, tem o tristreto, que são três doses de ristreto num copinho. E para você servir o tristreto, você precisa usar o single. Inclusive, dá uma diferença, né? Do que você tirar duas vezes o, o ristreto no mesmo porta-filtro duplo. Ou não, você tem o, o, o duplo e você tem o simples. O é, que mais que tem? Tem o, o Moca Três Leites também, que foi uma criação do Dan, que vai leite de coco, leite condensado e leite integral de vaca. E foi sem querer esse daí, porque eu faço o bolo gelado lá. Inclusive, é uma coisa que a gente faz agora é que não fazia antes. Quando era só a janelinha, eu recebia todos os, todas as comidinhas, eu, eu, eu comprava pronto e só revendia, né? Com a pandemia e com a inflação e com os preços como ficaram, se eu comprasse pronto os produtos... É, eu ia ter que colocar uma margem em cima e ia ficar tão caro que, para aquele perfil de público, Sim. eu ia vender menos. Sim. Então, aí eu falei, ok, acho que eu vou ter que começar a produzir comidinha. Aí fiz conta de, né, tem que investir, tem que comprar forno, tem meu tempo preparando, testar receita, testar receita e tal. E aí eu falei, ok, vale a pena. Então, o bolo de coco que sai... bolo gelado de coco, sabe? Nossa, Sim, também você não precisa um nem fazer.
2: <risos> Isso pra é gente, ótimo. Vai. Sempre.
1: Sempre. E aí, fazendo a calda do bolo, sobrou um pouquinho. Eu falei, vamos provar com café para ver como é que fica? E a gente provou. tava muito doce pro café a gente fez os ajustes lá. E o Dan, ele sugeriu colocar chocolate. O Dan gosta das coisas mais doces, né? E aí, a gente fez teste com chocolate. E café com leite chocolate é o moca, né? E ficou ótimo a gente só ajustou as proporções de leite de coco e de leite condensado e leite para ficar mais agradável e aí lançou e aí tem esse e aí a, a gente lançou recentemente uma opção sem cafeína porque tem uma demanda também é, bem menor mas está lá que é que esse quem fez foi a Kátia que é a barista lá é uma infusão herbal com especiarias e a gente tem a opção quente que é com leite tem a opção gelada que é com tônica que vai super Isso. fácil um limãozinho enfim, tem, tem mil, coisas. mil coisas. E as comidinhas tem o craquinho, o famoso craquinho, que é um salaminho <risos> que antes eu comprava pronto, da Lívia, do Nano Cafés Especiais. É, e ela parou de produzir. E no início chamava salaminho. E ele é pequenininho assim, é um chocolate com biscoitinho. E as pessoas começaram a comer e falaram, mas isso aqui é um craquinho, isso é uma pedra de craque. E aí ficou... Conhecido como craquinho. É isso. Precisa ter, né? A gente Sim, precisa claro, ter. Claro. A menos que eu abra na boca da, do metrô Consolação, lá na Paulista, aí dá para viver só de vender café. Mas se não, precisa ter um docinho também. E para o cliente é melhor, né? Quando tem um acompanhamentozinho, assim. Quando você consegue sentar com calma. Faz diferença.
2: Sim, claro, claro.
1: Mas o principal ali de todos os produtos, o que eu mais gosto de vender são os pacotinhos de café. Porque é, é uma margem totalmente diferente e é, é a nossa essência ali. Porque a gente tem o, um que a gente chama de origem única, que é só um grão, torrado pelo Tom. E é uma origem só, uma fazenda, um produtor. E a gente tem o blend Delirium, que é um blend que a gente que faz de duas torrefações diferentes, que é a tocaia e o Tom Rodrigues, que ele está agora com o Ito Cafés Especiais. E a gente blenda... É. E serve no Expresso esse blend. E esse blend, inclusive, ele surgiu porque chegou uma época, lá atrás ainda, na, na janelinha, no lirinho, que eu percebi que eu estava usando é, o mesmo café do mesmo produtor, torrado por um, uma torrefação diferente. Na época, acho que era o pessoal do Sofá Café. E eu via que outras cafeterias próximas tinham o mesmo café da mesma origem, torrado por outras torrefações. Mas o cliente, quando ele pegava e via que era o mesmo produtor, ele ah, não que não vou comprar, porque eu já comprei no outro na outra cafeteria. E eu também, na, na época, eu enchia muito o saco do meu fornecedor. Eu falava, ah, dá para você mexer na torre um pouquinho para deixar um pouquinho mais doce, um pouquinho mais encorpado. E, e para eles é difícil, né? Porque eu não sou a única cliente, né? Então, eu falei, ok, deixa eu já resolver duas coisas ao mesmo tempo. Eu mesma faço blend para chegar no perfil sensorial que eu quero servir. E no pacotinho eu já tenho uma opção que só vai ter aqui. Vai ter, você já viu esse esse café que compõe o blend em outra cafeteria? Já, mas essa mistura com esse perfil sensorial, você só vai ter aqui nesse pacotinho. Então, é isso. E agora tem uma Edição Limitada, com, que também é, pra, é, um, é um valor mais alto, né? E, a, e ele é de 200 gramas. E para trabalhar, porque para a gente aqui internamente, eu percebo que cada vez mais começam a ter mais opções de cafés de alta qualidade que antes não tinha. Sim. Por exemplo, no, é, antes de entrar, começar essa safra nova, começou a surgir uma oferta muito grande de CD, Principalmente ali da, da região das montanhas capixabas e também tem esse da Bahia, mas principalmente das montanhas capixabas. E eu entendo que isso também tem a ver com o mercado de modo geral, com o produtor que ficou segurando para esperar uma precificação melhor. Então, vantagem para a gente, porque eu percebi que sobrou e eles começaram a... Tentar colocar para o mercado interno esses cafés bom para a gente. Porque eu comecei a, a ter acesso a, a cafés que antes eu não tinha. Porque eram principalmente para exportação. Então, edição limitada é legal para isso também. Para a gente conseguir apresentar cafés com processamentos diferentes, com um sensorial diferente, com uma história diferente. É, só que são mais caros. Né? Então, Sim. também dá para desembolsar muito para ter um estoque muito grande.
0: Que legal, legal, que bacana. E para quem está escutando, já viu tantos né, cafés incríveis, assim? qual que é o endereço, Flávia? Aí o Instagram para as pessoas conhecerem mais, saber também lá dos cursos, dos workshops e tudo mais. Passa para a gente.
1: O endereço é Rua Lisboa 357, ali Pinheiro, Cerqueira César, dependendo do localizador que você usar. Na esquina da Arthur de Azevedo com a Rua Lisboa. E a gente abre de terça a sábado, do meio-dia às 5h29. E às 5h29 e é mesmo. É, o Instagram é arroba Coffee shop. Só né, dá uma olhada como escrever, porque tem várias letras duplas, não é o melhor nome do mundo para escrever. E o, cu, os cursos, né, as, as pessoas podem achar a informação no site ou através do Instagram no Link que a gente tem ali. Sim. E agora, no momento, a gente está com dois cursos voltados para quem quer abrir cafeteria, um online, que é o workshop porque abrir ou não uma cafeteria? Ele é bimestral. E tem o Maratona da Cafeteria, que inclusive que é presencial. Aconteceu esse sábado, a última edição. São cinco profissionais super feras na áreas dele e cada um com uma, um foco diferente. Tem de plano de negócios, que é o Dani Simon, tem o de cardápio, que é o Thiago Nego, que trabalhou um tempão com o Marco Della Roche, que hoje ele está ele na Carrie e ele atende Starbucks, inclusive, atende diversos grandes, na, na, no, na ajuda de cardápio inicialmente, mas hoje ele está mais em outras coisas. Tem de design de cafeteria com o Paulinho, do King of the Fork, porque ele é designer e ele tem mais de uma loja, então ele... E eles estão abertos também desde 2014, né? Então, é uma coisa... Eles já têm um histórico aí para corroborar. Tem a Profluxos e Processos, que é essencial, e ninguém quer aprender, porque é uma parte mais chata e é essencial para a cafeteria poder dar certo, que quem dá é a Fernanda Orlando. A Fê, ela cuida de todas as cafeterias da Tokstok, que é uma das poucas e uma das primeiras que se preocupou em servir café de qualidade nesse tipo de ambiente de negócio, né? E tem a G Coutinho fechando, que é do Pura Cafeína, é, falando sobre loja online, venda online de café. Então é um dia inteiro e é uma batelada, é uma hora cada um e então é uma correria. Então tem esses dois. E tem mais quatro para lançar, um focado para torrefações, não é para como torrar café, não é isso. Isso tem o um ENSEI, entre outros. É mas tem esse e tem um voltado para quem tem, cafeteria que já deu certo, mas não, não sabe administrar muito bem a parte financeira. E tem um outro, tem dois com o Tom, que já é mais para consumidor final, que envolve degustação, mas eu não vou falar ainda, né? Porque Sim, não é. tem a data certa e a gente sabe que... Tem muita gente copiando muita coisa, então. <risos> Ó, vamos guardar. Na hora certa a gente lança. Eu aviso vocês em primeira mão.
0: Que legal, muito legal. Perfeito. Bacana, obrigado. Foi uma honra. Obrigada a vocês. E um agradecimento né, aos nossos patrocinadores, né? Isso aí. Melita e Águas Platina.
1: Melita, Opa. manda mais caneca vermelha. A gente quer mais caneca vermelha. <risos> isso
2: aí. Perfeito. Obrigado, Flaviano E que o Little continue Exatamente. crescendo. Vai virar um big little. Já, né?
0: Até mais. Bem, tchau, tchau, tchau.
2: E esperamos você na, no próximo episódio.